0: 新木孔子の風と遊ぶショーナ小 n ー1 4 3 3 2 0 2 1年5月19日水曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第183回目ということですが実はですねあの昨日おと日いと、ね、い,い,いうことを言って今日が、ね、183回目になりますということで、あのて、ー、仕切り直すという、ね、感じでこうなるわけですが今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということでですね、えー、と今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども今日のですね感染が確認された方たちあ違うな。昨日だ、昨日の段階で感染がですね確認された方たちの数が 5,230 名そして亡くなられた方たちが216名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、そういう,こう現実だったわけですけれども昨日のですね感染者数が200名を超えているのはあのまあ、兵庫の方ってあの以前にですねあの亡くなられた方たち計上するっていうことがですね、まあ、記入漏れがあったということで急遽ですね、あの昨の計上されたので一気にですね計上漏れがあったですね亡くなられた方たちの数が加算されたということであのちょっと人数がこう多くなっていますが実測としてはですね、まあ、80名ちょっとの方が亡くなられたということで。とはいえです、ねまあ、非常にこう多くの方たちが亡くなられているということにはこう変わりがなくてです、ねまあ、残念極まりないという、ね、ことにこうなるわけですけれども今日の段階で、えー、と今のねあれかこう録音しているこの時間帯で感染がです、ね、確認されている方たちの数が 5,816 名そして亡くなられた方たちの数が95名ということて、感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々は生きているっていうね、えー、ことにこうなります。あのー、まあどちらかというとですね、えー、っと都会のねあの感染されている方たちの数ですね、まあ、数に関してはあのーまあ、ちょっとね減少傾向にあるようであると。まあ、減少傾向にあるったって、えー、っと300人、400人、500人というですね、まあ、相変わらずその高い、えー、っと数値で感染者数が出ているということとあの亡くなられている方たちの数がですね、非常に多いとそして重症化の方たちがですね、今日は 1,293 名ってあの過去最多っていう、ね、ことになっているのでまだまだですねというか、その全くね、予断をこう許さないという状況であるとそしてあの地方のですね、感染者数があのじわじわとやっぱりこう増えているというね、傾向があって、あのー、これがですね、あのー、日本全体の感染者数をどんどんですね、今、引き上げていくような状況ではないかなという気がしています。で、あのね、500人超えとか600人超えとかですね、まあ、そういう,こう状況がですねあの地方都市にもこう出てるってことを考えるとこの日本全体がですね、あのー、感染者がこう増えるっていう傾向にあるっていうね、まあ、こういうふうにこう考えていくとこのゴールデンウィークですねが過ぎてから、あのー、2週間ちょっと、まあ、3週間ですかね21。えっともうちょっとこう3週間になりますが、あのー、ここでその感染者数がこう増えてきてるということは明らかに、あのー、ゴールデンウィークの時のこう動きっていうものがやっぱりこう反映されているんじゃないかっていうね気がしていて,ってでゴールデンウィークの間にですね、えーっとまあ、都会からですね、まあ、地方に出られた方たちが多かったんじゃないかっていうこととそれからあの心配しているのはゴールデンウィーク終わった後にまた戻るじゃないですか。ということはあの今あの都会はあのゴールデンウィークに入って人々が都会からこういなくなりましたとそしてえと感染がちょっとこう緩やかになったそれがですね数日続いた後にですねあのゴールデンウィークが終わって人々がこう帰ってきましたっていうねところからですねあの何が起きるかっていうと今度またねあの帰ってきた中でまたこう感染がまた広がり始めるっていうことにこうもしなるとすればこれからですね1週間くらいかけてそういう波がですねあの数字としてこう出てくるんじゃないのかなっていうのをですねちょっとこうある気がこが思ったりこうしたんですけれどもあの本来であればあのぜひね、えー、と感染がですね減っているっていうことにですね、えーななっていればいいなっていればととうこそれからあの重症化する方たちがこう減ればいいな。で亡くなる方たちの数がですね、あのー、いつにかこうゼロっていうね、えー、ゼロカウントにこうなるようにこう、えー、っとシフトしていくっていうことがですねベストだなってこう祈り続けるっていうかね、まあ、それをこう信じていろんなね動きにこうなるわけですけれども、あのーまあ、今日はですね、あのー、日本のですね、えーそういう,こう各地のですね状況を見るにつけえっとまあ沖縄なんか特にですねまあ緊急事態宣言のですね要子をこう出さなければいけないというですねまあそういう,こう状況に今なりつつあるとでこれはあのやっぱりこうゴールデンウィークにですねたくさん人が来てやっぱり感染者数がこう増えたんじゃないかなっていうねあの菅首相はですね人流がね確かに減ったって言っていますけれども減ってないんだよね。あのー確かにその都会では減ったかもしれないけれどもそれか他方へこう動くっていうことって、まあ、そこでこうストップしていたわけじゃないっていうことを早くちゃんとね理解しなきゃいけないんじゃないかってこう思うんだけれどもどうなんですかね、まあ、そういうことって、あのー、ちょっとこう心配なんですが、まあ、そういう中にあってですねあの日本国内でもインド株がですね、えー、とあのいろんなところでね見つかりつつあるということってよりね警戒をしていいいかななけければいけないと、まあ、世界のですね状況を見ているとあのー、イギリス株がピークを迎えでそのピークを迎えて下火にこうなろうとする前にですねインド株がそれをですねあの突き抜けてこう増えていくっていう状況がこうあったりするみたいなので、あのー、警戒していきましょうっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれどもでそのインドなんですけれどもあの1日のですねえーと中での,その亡くなられた方たちの数としてはあの過去最多のですね分、えー、かっているだけですよ分かっているだけって、まあ、4329人という、ねまあ、公式の発表だから公式の発表の中ではこう過去最多という形になるんですがここにですねインドはあの南の方なんですけれどもあのサイクロン日本でいうとですね台風です。かななり強力なですねえと台風が直撃をしてですね、あのー、その台風のこう直撃って少なくてもですね33名の方が分かってる中でこう亡くなられていると改めてですねあのご冥福をお祈りするとともにですね、えー、と被災された方たちにこうお見舞いを申し上げますっていうね、まあ、そういう,こうあの状況になっているんですが、あのー、実は去年もですね、えー、と日本でも起きているんですが、あのー、梅雨の時期にですね戦場降雨帯というねあの言葉があって実際にこれでですね去年あの九州って大雨の被害とであの COVID-19 のですねえー、っと感染が拡大心配されているそういうね日本がこう緊急事態宣言っていうさなかにですねえー、っといわゆるその避難所にですね避難しなければいけないっていったところってあのその避難所とですねそれからあの感染予防それからあのどうやってこう人々をですね避難させるのかっていうね、まあ、これ一気にですね全部こうやりきらなければいけないっていったところってかなりこう苦慮されるっていうねそれって、あのー、その水害でですねあの今度こうボランティアの方たちにですね来てこう手伝ってもらうっていうこともこうできないっていうことってかなりですね、まあ、大きなこう課題を残しつつですねえっと去年はあのー、今後のこう課題にこうなるねっていうふうにしてですね、えーっとまあ、そういうですね雨のそれから台風の時期をです、ね、日本はあの過ごしてきたわけですが今年もですね、まあ、昨日の天気予報ですね昨日の天気予報で既にですね線状降雨帯が発生する可能性があるとそういうですね、あのー、ニュースがこう出ていて,ってウェザーニュースの方でねであの西日本はですね、あの急激なその雨のですね、あの量のこう増加って言ってるいいのかな、まあ、急雨,雨が非常に激しく降るのってあの河川だとか側溝だとかね、あの水位には注意をしてくださいっていうね、えー、と天気予報だったんですけれども改めてです、ね、この再開に対するです、ねえー、と準備、c o v i d 1ンのですね、えーといろんなそのワクチン接種であるだとかあの集団で、ね、接種をする会場がです、ねあのー、おそらく避難場所になるであろうところもです、ねえー、と会場になっているようなこう気がするんですよ。いろいろと、ねまあ、公民館であるだとかいろんなこの、ね、あの街のこう事情があってです、ね、あの施設というものを、あのー、接種会場にこうするということになっていて,て。うんまあそういうねことをこう踏まえるとですねその、まあ、感染症に対するいろんなそのアプローチまずはあのー、感染をですねえー、っとしないためのいろんなねあの予防的なこう措置っていうものはしなければいけないし特にですねえー、っと現在では空気感染をするとエアロゾルでもこう感染をするっていうことってこれに対して世界はですねかなりこう警戒をしていると。それであの換気っていうことがですねキーワードになってくるのってその換気をねする仕組みっていうものが避難所になければいけないっていうねもちろんその衛生用品としてですねマスクであるだとかあのまあ、消毒液ねだとかその手,手を洗う時のこう石鹸とかですねまあいろんなねあのことがですねえっ、ー、と課題としてあるんじゃないかなとそしてあの飲食ですね、えー食べた後のものの処理であるだとか、あのー、いろんなねノウハウっていうものがこう必要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。だから今ハッ、あのー、とねさせられたのは、まあ、去年のですねあの水海、まあ、西日本の方たち本当にね、あのー、大きなですねえー、っと被害がこうあったわけですけれども、あのー、今回のですねえー、っとインドのそのサイクロンによって、あのー、COVID-19 でですね、えー酸素ボンベをつけている方たちであるだとかあのベッドにですねえー、っと横になっている方たちだとかそういう方たちのですね移動先これって、あのー、かなりの距離をですね移動しなければいけないだとか、まあ、それにですね対してのその感染症対策をしながらのこう移動ということって受け入れ先もです、ね、しっかりと確保しなければいけないといったところってかなりですねあの人力をですねマンパワーをこう使ってあの太陽に当たられたようです。であのー、だから日本もですねこれからその水害特にこの戦場交代ですねこの季節はそしてあの今年に入ってからですね日本はかなり地震がですね大きいんですね。で多いなーって感じていたんですがやっぱり今年はですねでそのねずっとこう一と頃から言われているですね南海トラフト沖地震ですかねあのー、ここね2三3 0年の間に大きい地震がですねえー、っといわゆるその関東圏それから中部圏関西圏ですねここにですねあの来ますっていうねまあそんなこうあの地震学会のこうて言ったんでしょうかねあのいろんなね、まあ、調査をすると何十年か起きに来るっていうのかあと2三3 0年の間に来るんじゃないかっていったところでいろんなこうデータが出てるんですがあの、まあ、詳しいです、ねえー、っと発表を見てみるとやっぱり日本中で,です、ね、これだけこう地震が群発しているとあの地震が多い日本であってもです、ね、やっぱり多いんだそうです。だいたいた震度がですねあの5月にありましたね宮城を聞いて、まあ、震度5強みたいなね6でしたっけあの強めなものもこう来ているし震度1から震度3っていうのがですねもう群発しているわけですよ。これは大きなですね地震が来る前に、あのー、地層のですね、まあ、いろんなところでこう歪みって言ったらいいのかなあの大地にこうひび割れみたいなのがもしあるとするとこれがこうたくさん起きるんだと。で小さな地震がこうたくさん起きるのってだからひょっとするとその大きな地震が来る前触れになるのかもしれないとかね、まあ、いろんなこう調査研究がなされていて,て特にですね日本は GPS を使って日本のですね、えー、と地形がどのぐらいね変化するのかっていうこともですね人工衛星使って全部トレースしてるんですね。で、あの日本のですね、あの、どこの断層に今一番ね、プレッシャーがかかっているのかっていうのをですね、リアルタイムで全部見ることができるっていうね。だから、その地震に対しては、本当、最先端のことずっとね、日本はやってるんですね。だからといってですね、すぐ大きい地震が来るわけではないので、あの、まあ、そういうこう研究を続けていきながらですね。まあ、今回のこの群発地震っていうのもですね。あのー、ちゃんとね、まあ、トレースをしていきながら、まあ、データとしてですね公開してくれているんですけれどもこの c o ン i ィ1 9っていうねこういうパンデミックの状況の中で災害対策っていうのがですね、あのー、ちゃんと意識化されておかないと、あのー、被災地にあってはですねあのみんながこう避難した場所って、あのー、クラスターが発生するっていうね二重三重のですねあのー、なんてうのかなあの災害にこう見舞われるってうことにこうなるのでそこがですね、あのー、ちゃんとこう作り込まれていかないとあの大変なね状況にこうなるんじゃないかだからこそですね、えー、とワクチンっていうのはあのー、急がなければいけないっていうことにこうなるんですがなんでこんなに遅れてるんですかね。あの本当にこう不思議ででしょうがないんですけれどもあのこれをですね改めてそのインドのですねサイクロンで今回の水害っていうことにあのちょっとね日本のその災害対策って言ったところっていろんなねあの準備っていうものが今まで以上にですねえー、っと準備しなければいけないものがたくさんあるんじゃないかっていうねまあそんなことをですねちょっと今日は頭よぎりましたね。でこういうね状況の中えー、っとオリパラのですね、えーっとこれ何委員会っていうんですかね、まあ、調整委員会っていうらしいですねあの3日間今日からですね行われると19発か21日とであのこの中でですねバッハさんが、まあ、いろんなことを語っているんですがねこともあろうにですねやっぱりこう精神論で来たんだよねこれいや精神論で語られてもっていうねところなんですけれどもあのー、ちょっとねこれどう受け取ってっていうねえことなんですがあのバッハさんがですね何、あのー、て言ったかというと大会がね可能になるのは日本人のユニ,ー,ユニークなね日本人のユニークな、あのー、粘り強さという、あのー、精神ね<笑>あのー、これがですねユニー粘る強さという精神ねこれと,、えー、と逆境にですね耐え抜く能力を持っているからのあいるからああそういるから丸っていう形で、あのー、こういうですねこれをですね彼は美徳っていうねまあ訳されていますか美徳というあのー、美徳に感謝しますとね。大会が可能になるのは日本人のユニー,ユニークな粘り強さという精神それから逆境に耐え抜く能力を持っているからあの美徳に感謝したいとね<笑>そしてあの日本国民を守りますっていうね精神論ですかっていうねあのー、いやうんちょっとねこれはこうまあ確かにそのねえーそう思ってるからこういう言葉が出てくるかと思うんだけれども例えばこのねユニークっていう言葉のこう使い方としてですねこれはあの<笑>日本人のユニークな粘り強さって言ってますけれども何なんだろうっていうねだからクエスチョンマークをただユニークって言ってるようなこう気もしないでもないなってこう思うんですけれどもえー、っとですねえー、っとだからその具体的なね話としていろんなね、乗り越えなければいけないような準備のですね段階っていうものがあるわけでそれをね果たして現代のですねこの感染状況の中でやりきることができるかできないかっていう話ですね。であの会場であるだとかそれからあのスタッフのことであるだとか、まあ、移動のことであるだとか実はその報道ではこう出てこないようなその審判の方たちのですね、あの検査であるだとか出てこないんですよ。だからあのどこまでのことをですね想定しているのかっていうねあの内容について我々に分かりやすくですねあの説明が一切こうされていないっていう状況の中で果たしてですねあの開催本当にこう安全なんだろうかっていうことって多分世界のですね。ほとんどの世界はですね、えー、ともちろんそのオリンピックっていうことに関してはあのー、理解は示すけれども、あのー、現状をですね考えると無理だろうっていうのか、まあ、世界のですねえっ、ー、と論調ですでその、まあ、いわゆるですね、まあ、日本はですね、まあ、オリンピックの,そのお金をですね、えー、中止にしてこう動いている方たちと心中する必要は全くないと。そういういう論調ですね。あのーまあ、残念ながらですね、えー、っとオリンピックの、あのー、組織に関しては世界は非常にですね辛辣というか信頼を置いていないっていうのが、あのー、現在なんですね。で、まあ、そういう,こう状況の中でどこまでもですね、えー、っと日本は主権国家としてですねあのオリンピックにハンドリングされてオリンピックの協会にハンドリングされていいのかと。主権国家としてのですね、えっ、ー、と、昨日はどこに行ったんだっていうね、まあそういうことをこう呼ばれているわけってどうするんですかね、もちろんそのオリンピックに対してですね、あの、努力されてきた世界中の子アスリートの方たちがいる、それからそういう方たちをですね、支えてきた多くのですね、スタッフの方たちがいるっていうこともですね、あのー、分かるんですが、あの、リスクをですね、抱えてやるものではないっていうね、あのー、気がしますであのーまあ、こういうふうにこうなってしまったのはそのやっぱりこう政治的な判断のこうミスっていうことだと思うんではねその少なくともですね2年延期っていうですね英断をやっぱりするべきだったので1年と思ってね、あのー、びっくりしたことを覚えているんですけれども、あのーね、それはそのおそらく安倍さんの任期満了かオリンピックが終わった時まであったのでっていうねことであったりだとかいろんなそのね試験というものがそこにこうやっぱり挟まっちゃったからこう判断がこう鈍ったんじゃないかなってこう思うんですけれどもこれがですね2年延期であればまだねいろんな局面が変わったんじゃないかなと思うんだけれどもさてっていうねところってこのオリンピックの課題に関しては今日明日あさって3日間ですねえー、っとまあ調整会議が行われますので。あのー、やるっていううとを前提に話が多分進むと思うんですねだからそのやるっていうことしか多分情報ではこう流れてこないかと思うんですがそれがですねやるっていう方向性で出てくるたびにですね世界中から突き上げられるっていう状況が多分生まれてくるようなこう気がするのってもちろんねあのー、日本がですねあのー、意地を見せてですね一人もこう感染者をこう出さずにですねあのやりきるっていうことがもしあるとすればそれはそれでねあの国際的なこうモデルになるんじゃないかっていうね気はするんですが、まあ、多くの,です、ね、あのこのウイルスのパンデミックってことに関して、まあ、世界のです、ねあのー、大多数の意見としては新しいです、ね、変異株を生む可能性の方があの強いっていうのかあの世界のです、ね、味方なのって多分そうなんだと思うんだよね。それはそのウイルス、この c o v i d ン1 9がですね、あのどんどんこう姿形を変えてあの少しずつですね、あの弱体化をしないあのどちらかというと強毒化っていうね、言葉になるんじゃないかなと思うんだけれども少しずつですね、あの生き残りをかけて、まあ、いろんなものをこうスルーしていくって言ったらいいのかなあの生き残りかけてどんどんこう感染者数を増やすっていうね、方向性で今、動いていますので。まだまだ予断をですね許さない、まあ、そういう中でですね、こういう国際大会をですね、えー、っと開いちゃっていいのかっていうね、単独種目ではないっていうことをですね、忘れてはいけないんですよあの。日本もですね、東京都内だけではなくって、県をまたいで、そしてですね、北海道なんかはですね、島をまたいで、あのー、開催しなければいけないと。で、まあ、それに関してはですねすで、えー、にもう東京都大会ではなくなって,きてしまっているっていうね、まあ、そういう,こう状況だったりはするんですが、あのーまあ、どうなるか見守りたいなとは思います。であの今日はですね、まあ、そういう,こういろんなね、まあ、話のある中で、あのー、沖縄県がですねやっぱりこう感染者数がこう増えてきてるっていうことをで、緊急事態宣言のですね要請をあの正式にですねえー、っとしているんですけれども、まあ、その中にあって、まあ、自民党のですね、えー、っと細田博之議員ですかねあの、もうかなりねあの、まあ、自民党の顔と言ったらいいんでしょうかねあのもう陣中だとは思うんですが、まあ、沖縄をですね、えー、っと愛してやまないって言ったところからですねあの沖縄は完全にですねえー、っといわゆるその何ていのかなえー、っとまあ検査をこうして検査通ったものだけをですね沖縄県にこう入れるっていうねまあそういうことができるところなので徹底してそういうですねえー、っと政策をやった方がいいとでちょっとびっくりしたのはそのまん延防止等重点措置であるだとかそれからあの緊急事態宣言だとかあのそんなのやってもですねえー、っとそれで何の効果もいいに等しいとだからそんなことをやったって効果ないんだからあの沖縄県はですね独自のこういうことをやった方がいいというねあれは言っちゃったなと思いながらですねえー、っと沖縄県に関してはあの外からこう入ってこないようにするっていうのが一番いいんだみたいなね話したんですけれども、まあ、その話の中ってあの重点措置であるだとか緊急事態宣言だとかやったって効果ないんだからっていうね<笑>あの効果ないんだから、いやいや、あのー、あなた方、与党のですね、えー、っと、代表である総理大臣がですね、えー、っと、必要だと思って、あのー、責任を持ってね、えっと、発出しているものなんですけどって言ったところって、うんと、ここでね、あのー、まあ、でもポイントとしてはですね、あの水際対策をしっかりやると検査をやって、えー、と陰性だったものだけですね入れるとだから検査ありきっていうことをですね明言したっていうのがポイントなんですよであのこれはあのだから県境をこうまたいでっていうねことにこうなった時にですね各都道府県知事があの責任をこうね取るということなのであればあの徹底したこう検査をやるしかないっていうことをですね、みじくもですね、あの言ってくれたっていうのか、まあ今回のですね、この沖縄県に対するあのー、まあね、あの代、ー、表者のですね一言だったんですけれども、結局あのー、しっかりとこう検査をやる、検査をやってですね、えー、っと陰性か陽性かっていうことがわかる、そしてあのー、ゲノム解析もですね。えー日本のですね、まあ、いろんなその大学だとかの力を借りるとですね一日に、ね、6000人とかですね簡単にそのゲノム解析できてしまうとで徹底的にですねトレースをしていくそうするとあのこの COVID-19 のです、ねえー、と株あのどこからどうやって感染をしてきたのかっていうことがあの日本中でですね全てのゲノムを突き合わせてあの特徴をですねトレースしていくとあのどんなふうに日本にですねコイト19が広がっていったのかっていうことをですね読み解くことができるとでこれをですねしっかりとこうデータ化することによってどこで感染したかっていうことをですね特定できちゃうわけですよそうするとその特定できたところでですねあのじゃあこういう傾向があるのであればこういう対策をですね打っていきましょうっていうのかなんて言ったらいいのかなこれが対策だと思うんだよね。あの今起きていで現状を抑えてどこでこうね、えー、と広がりこう見せるきっかけになっているのかっていう傾向を抑えることができる。そしてじゃあその傾向があるのであればこういう対策を打っていったらいいんじゃないかっていうことがこう見えてくるっていうね。だからそうやって対策っていうものはおそらくこう作られていくんじゃないかって荒木はこう思うんですがどうなんでしょうかねそのなんて言ったらいいんでしょうかねあの専門家にこう聞くみたいなねとはいえですね専門家の方たちがこう指摘してもですね結局はそのずっとねあのいわゆる官邸主導型って言ったらいいんでしょうかねあの厚労大臣とそれが官房長官と総理大臣とですねあと誰でしょうかね、えー、っとあそこにこうコロナ担当大臣ですよ4人ぐらいで,です、ね、決まっていくと。でこういう状況の中でですね、あのー、でその専門の、ね、分科会の方たちもですねいやーって言いながらこう首をかしげながらですね付き合ってきたけども、まあ、今回だけはですね、あのー、いや今そんなことやってもダメですって言って強いメッセージが必要なんだって言ってですねあの北海道も緊急事態宣言にこう入ったりだとかですねしていたわけですけれどもうーん,なんかねあのー、今まいっぽ対策に対するですね説得力が全くないと言ったところってこの説得力のないところって解除どうすんだっていうね話にもうなっていてってあのー、行き当たりばっかりの解除なんかっていうのはこうできないわけってまたねあの新しいこう波を生むっていうことを考えるとね、オリンピックどころではないっていうのは見えてくるんじゃないでしょうかっていうね話にこうなるんですけれどもまあなんせねもうよくわからないですね。だからその今回のこの防衛省のですねあのシステムっていったところに関して大規模接種会場の話が今日はすごく話題になっていたんですけれどもあの何が話題になっていたかっていうとシステムっていうね、あのーまあ、そこがあの貧弱であったっていうことに関してもちろんそれはねあのスピードを優先したからっていうんだけれども、まあ、スピードを優先したからって言ってですね完成品を出さないってトラブルが発生したらどうするんですかっていうことにこうなるのってそういう言い訳はしてほしくないんだよね。で、まあ、それに対して防衛大臣それからあのー、ねお兄さんである、まあ、元安倍首相ですねがあの2人してですねえー、っといわゆるそのねえと報道機関をですね糾弾、あのー、するような、えー、とコメントをこう出しているわけですけれども、まあ、おかつ違いでね、まあ、国民のですね、えー、と利益に反するようなことがもしそこにあるのであれば正さなければいけないというですね、あのー、メディアの,その役割をこう果たすということに多分つながってくるんじゃないかなと思うんですけれども、あのーまあ、その辺のですね緊急性をこう要するのであればなおさらっていう、ね、ことになるのって今後ですねあの速やかにこう動いてもらいたいなと思うんですけどもちろんねあの安倍首相に関してはですねまあ国会ってあの分かっているだけでもですね100回以上の嘘をついていましたっていうことが明らかになったっていう段階でねあのその責任全く取っていないっていう状況の中で国民のためにですねこれはちょっとやばいんじゃないかっていうことに対してちゃんと注意喚起をするっていうねあの報道に関して糾弾するっていうのはもうなんだろうじゃあまず自分のですね<笑>あのついてきた嘘について責任を取るところから始めませんかっていうねマラキなんかそういうふうにこう考えてしまうタイプなんですけれどもあのどうなんでしょうかねまあそういう意味ではですねえっとこれからまあオリンピックのですねえっと会議が今日明日明後日3日間あるそしてあの戦場交退隊のですねえっと大規模なその雨量がですね。爆発的にこう増えるって言ったところが今週ですね。ひょっとしたらええー、と西日本で起きるかもしれないっていうですね。まあ、自然災害へのですね。警戒、そしてあの各地方のですね。えっ、ー、と摂政予約っていうことで一部はですね。もう接種にこうね。あのワクチン接種にこう入っているところもあるんです。けれども、あの全てがですねえ。同期のこうト,トラブルもなく。進むことをですね祈りつつっていうことになるんですけれども、あのー、本当にね、えー、っと心配しているのはその予約を取りに行くのにですね、あのー、外でこうずっと、ね、立ったままですね、あのー、予約の順番をこう待つっていうね、まあ、そういうですね状況を生むような政策をですね、えー、っと日本政府はやっているって言ったところにしっかりとですねまずこう気がついてもらいたいと。本来であればそういうですね、えー、と状況にこうならなくてもいいような方法というのもですね、ちゃんと準備できたはずなんだよね。で、あのー、その背後には何があるのかなってね、いつもこう疑問に思うんですけれども、あのー、例えばその、ね、アメリカなんかっていうのがですね、ワクチンの配布であるだとか接種に対してはですね、すごく早かったんですよ。で何を使っったかっていうと、あのー、中間業者一切なくてですね、まあ、ダイレクトに、あのー、どこがやるっていうのをなんて言ったらいいのかな間がないって言ったらいいんでしょうかねあのー、まあいろんなね広告代理店が中に入らないであるだとか中間業者が入らないっていう方法って進めるんだよね、まあ、インドなんかもそうですねだからそのスピード感が全く違うと、まあ、今回もですね何ら、えー、かのその防衛庁のですね使ったシステムを下請けでねあの発注を受けていたところかあのー、今のですねあの菅総理のブレーンになってるそういうところでですね、あのー、いろんなね知恵をあの総理に与える方の、あのー、もう名前を連ねるようなこう会社であるっていうことを考えると結局自分たちの利益回してるだけじゃんっていうねことにもこうなりかねないので人々のですね税金って自分たちの利益を出しながらですねあの人方やね人々のこう命を我々は救ってるみたいなね、まあ、そういう言い方をやっぱりこうしてもらいたくないなっていうね、まあ、これは荒木の個人的な感想なんですけれどもまああのー、外でですねずっとこう立ったまんまこう、ね、予約を待ってる方たちにですねトラブルが出ないことをこう祈りつつ、あのー、今週あとですねえー、っと土日も予約受付するんでしょうかね。あのまあ、いろんな、ね、地域によってこう温度差はあるかとは思いますが、まあ、安全にです、ね、事故なく進むことをこう祈りながらといったところで今日は暮れていきたいと思います。はいということでですね、まあ、相変わらず今日もこうどちらかっているようなこう状況の中で、まあ、いろんな、ねえー、と報道がこう飛び交うわけですが、まあ、政治とカ金の問題もそうですし、まあ、今回のです、ねまあ、防衛庁の,このシステムに関しては内部告発っていうね、まあ、衝撃的なですね話もこう出ていって,って、ってこういうね、あの状況の中で、安全にですねあの国民の皆様にあのサービスを提供できるような状況ではないっていうことをです、ね、内部告発されるような状況ですよ、あの本当にこう危ういなとであの、一部海外のですね、まあ、ジャーナリストの方たちから日本は、ですねあの想像以上にあの抑圧された。あのー、政治家がですね、えー、と市民を抑圧する、そういう社会になっているっていうね、まあ、そういうです、ねえー、と報道もこうされていますで、そういうですね、えー、と報道がされるような、えー、とことを、ですね、あのー、今の、えー、と菅政権はこうやっているんだということを、ですね、まあ、気が付いていないでしょうね、だからこうやれるんだとは思うんですけれども、まあ、いろんなね、あのー、状況はあるにせよ。あのー、多くのですね命が奪われているっていうこの現実にですねしっかりこう向き合っていってもらいたいなとで我々もですね、まあ、日々こう、ね、生きてるわけですけれどもいろんなことですね、えー、とできる限りの、えー、っとことをやりながらですね、えー、っと頑張っていくことができたらいいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく